0: 15 h 30 15h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Overdose ou suicide, la frontière entre les deux hypothèses est ténue et seule l'autopsie permettra d'expliquer la cause du décès de Marco Pantani. Il avait interrompu tout contact avec son entourage proche qui le décrit aujourd'hui comme un homme fragile, encore très éprouvé par les affaires de dopage qui ont brisé sa carrière mais aussi sa vie de couple à partir de 1999. Bonjour, la mort d'un champion à bout de souffle. Le cycliste Marco Pantani, idole de l'Italie des années 90, a-t-il mis fin à ses jours en ingérant une dose massive de cocaïne Ou bien a-t-il été tué à l'abri des regards dans la chambre d'un meublé minable de la côte adriatique 18 ans que ces interrogations empêchent de dormir les proches de celui qu'on surnommait le pirate athlète déchu et accusé de dopage. À l'époque, dans l'heure même suivant la découverte du corps, la justice italienne avait conclu à un suicide, avant d'être contrainte de se raviser quelques années plus tard. Une enquête criminelle allait être ainsi déclenchée, enquête qui va connaître, on va le voir, bien des vicissitudes rouvertes ces derniers mois, à la lumière de témoignages pouvant laisser croire à un homicide. Mais qui aurait pu en vouloir au super champion Marco Pantani. Pourquoi autant de précipitations à boucler le dossier de sa mort Qui sont les hommes qui étaient avec lui quand il a rendu son dernier souffle Question posée aujourd'hui à notre invité Philippe Brunel qui va nous aider à percer ce mystère. Marco Pantani, le mort de la chambre des cinq avec qui avait-il rendez-vous ce soir-là Avec lui-même ou avec ses meurtriers C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Marco Pantani, ce champion adulé en Italie, l'un des meilleurs cyclistes au monde, est retrouvé mort dans une résidence hôtelière de la côte Adriatique, épilogue d'une interminable descente aux enfers. Ce samedi 14 février 2004, jour de la Saint-Valentin, aux alentours de 21h30, Paolo Buccellato, concierge de la résidence hôtelière Les Roses, un immeuble de 5 étages de la rue Regina Elena sur le bord de mer de Rimini, frappe à la porte de l'appartement D5. Il n'obtient aucune réponse. Le concierge insiste, car un de ses collègues lui a signalé du bruit. À cet étage, dans la journée, qui plus est, le client, qui n'est autre que l'ancien champion cycliste Marco Pantani, ne s'est pas montré de l'après-midi. La porte est difficile à ouvrir, puis finit par céder. L'occupant du studio gît sur le sol, au pied de son lit, en partie habillé. Il a un seul œil ouvert, son visage paraît meurtri. Marco Pantani, 34 ans, est mort. Le concierge Bucellato assure avoir vu des médicaments éparpillés sur le lit et sur la moquette. Il décrit une chambre en désordre mais où rien ne semble avoir été brisé. Les carabiniers se rendent immédiatement au Meublé-les-Roses, un établissement mal entretenu, sans confort. Le procureur de Rimini, Paolo Giangarelli, ouvre aussitôt une enquête pour déterminer les causes du décès. La nouvelle de la mort du champion cycliste, toujours aussi célèbre, malgré son retrait de la compétition depuis 4 ans, se répand aussitôt, il s'agirait d'un suicide. Dimanche 15 février, le procureur confirme la présence de tranquillisants parmi les médicaments retrouvés, mais il met aussitôt les pendules à l'heure. Personne n'a parlé de suicide, et moi je l'exclus, affirme-t-il, indiquant attendre les résultats de l'autopsie. Marco Pantani était arrivé quatre jours avant sa mort le 10 février à 13h à la résidence Les Roses. Il avait réservé pour une seule nuit puis avait prolongé son séjour avant de rejoindre Rimini. Il avait quitté la maison familiale de Cesenatico à 25 kilomètres où il habite. Ses parents devaient partir en vacances en Grèce. Lui avait décidé d'aller à la montagne dans la région de Milan. Sa mère Tonina se souvient d'avoir bouclé avec lui sa valise contenant trois blousons chauds. Pourtant quand il a débarqué à l'hôtel des Roses, en taxi, il n'avait aucun bagage. Il portait juste un petit sac en plastique, le même qui aurait contenu des boîtes de médicaments. Le taxi et le réceptionniste sont formels sur ce point. Fait curieux, les blousons de Pantani ont bel et bien été retrouvés dans la chambre, mais nul ne sait qui a pu les déposer. La mort de Pantani consterne et attriste tout un pays, même si le champion cycliste connaissait depuis 5 ans une inéluctable descente aux enfers. Lui qui avait régné sur le cyclisme de la fin des années 90, le pirate comme on le surnommait en raison de ses bandanas. Noué autour de son crâne chauve, avait dû mettre pied à terre le 5 juin 1999. Ce jour-là, sur les hauteurs de la station de ski de Madonna di Campiglio, Marco Pantani s'apprête à célébrer sa deuxième victoire dans le Tour d'Italie. Il ne lui reste que deux étapes à parcourir des formalités. À 8h du matin, les médecins de l'Union Cycliste Internationale procèdent à un contrôle sanguin. L'hématocrite de Pantani, son taux de globules rouges, affiche 52%. Excessif. Selon le règlement, il n'est pas autorisé à prendre le départ. Le cycliste est soupçonné de dopage à l'EPO. Il conteste les résultats, demande une contre-expertise, mais le résultat est confirmé. Deux jours plus tard, le sportif est convoqué par le procureur de 30. Au fil des mois, pas moins de sept parquets italiens vont se pencher sur son cas. Pantani a les enquêteurs des stupes sur le dos. Il va alors peu à peu s'effacer, en proie à la dépression, aux excès. 16 février 2004, l'autopsie du docteur Giuseppe Fortuny conclut à une possible overdose de cocaïne. Le cœur est intact, la justice va alors se ranger à la thèse du suicide. Et c'est une thèse qui ne va pas convaincre la famille, les proches de Marco Pantini. Il avait des problèmes mais n'était pas suicidaire, affirme cette famille, on verra. Dans les chapitres suivants, quels indices peuvent faire penser à un crime Bonjour Philippe Brunel. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime de RTL. Journaliste, spécialiste du cyclisme, auteur du livre qui fait autorité « Vie et mort » de Marco Pantani aux éditions Grasset. Vous avez beaucoup enquêter sur cette affaire, vous connaissez bien parfaitement ce milieu euh, du cyclisme, on va revenir à ce décor où l'on retrouve Marco Pantani en ce mois de février
1: 2004 qu'est-ce qu'il est venu faire à Rimini, Marco Pantani ce jour-là D'abord à cette époque, c'est un, un coureur en déclin qui ne sait pas s'il va poursuivre, continuer sa carrière, Et ça, ça c'est une chose importante parce que comme beaucoup de, de champions, quand les choses s'arrêtent, généralement ils organisent leur déclin mais lui, son déclin a été précipité par son exclusion du, mmh. du Tour d'Italie il est tombé en dépression, il ne s'est jamais vraiment remis de, 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 de cette affaire et il, il, on va dire qu'il est dans une sorte de, 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 de no man's land personnel, sans trop savoir ce que, de quoi son avenir sera fait s'il doit s'arrêter voilà. et, et en vérité il, passe, il, il est en, à l'hôtel à, à Milan pour régler des affaires, il traîne il prend le taxi pour aller jusqu'à je disais Naatico, c'est-à-dire. Euh, Sacré trotsse. Oui, 500, ou 600 km en taxi. Il règle le taxi, il passe chez lui, dépose des affaires, il en prend. Il prend un sac et, et il va à Rimini. Qu'est-ce qu'il a été faire là Il cherche Fabio Carlino, qui est, un, qui, qui est une sorte de. de euh, un, un directeur d'agence de, de modèle. Euh, qui, qui est l'employeur employ, de, 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 de la fiancée de Marco Pantani qui s'appelle Christina Johnson qui est une, une Suédoise qui est, avec qui il a une relation depuis 4 ou 5 ans et qui elle exerce la profession de modèle à cette époque-là mm. à, à Rimini sur cette côte qui s'appelle euh, la Riviera de los Balos de los Ballo, ça veut dire de l'éclate en vérité où les gens il euh, y a des discothèques les à dancing, ciel ouvert ouais, oui même ouais. des discothèques à ciel ouvert le soir les transats on danse dessus euh, sur la plage Enfin, c'est un peu ça à cette époque-là donc il y a de la drogue il y a, il y a, aussi, de, il y a aussi de la criminalité et, et, et il cherche Fabio Carlino qui est en fait aussi en même temps euh, un dealer et il, il va frapper à la porte de, de Fabio Carlino mais qui n'est pas là et il se retourne et en face il y a la résidence Les Roses, donc il va l'attendre à la résidence Les Roses. Et ça va être son sa dernière étape finalement cette
0: cette adresse de la résidence euh, Les Roses. Il, il est, vous dites, alors là vous décrivez parfaitement un homme qui est en errance, on peut le dire comme ça, oui. euh, qui cherche un petit peu son destin. Il n'a pas tout perdu, on le connaît très bien, mais euh, il fait plus de, de bicyclette, etc. C'est un peu compliqué pour lui. Il euh, y, a, y a la drogue, ça, ça, ça fait un moment déjà qu'il prend de la cocaïne à ce moment-là.
1: Ouais, ouais. Il a, il a, il a. <rire> Pendant sa carrière, je, je ne pense pas, non. Mais la, la drogue est, est quelque chose de, 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 envie de, dire, de courant dans, dans cette région. Beaucoup de gens se prennent de la cocaïne. La cocaïne est quelque chose même... Plus dans, Festif, le... c'est ça Oui, festif, mais même elle, 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 elle agit dans le football italien. Enfin, je veux dire, à l'époque de Maradona, la, la cocaïne était partout. C'était quelque chose de, de connu, qui n'était pas... Qui... Et, et lui, lui, oui, il prend un peu de drogue, mais à, à ses amis, parce qu'il a une... Il, il a un groupe d'amis de l'enfance de chez Zenatico qu'il a toujours conservé c'est pas la célébrité qui l'a éloigné de ce groupe d'amis qui parfois, alors ils ont des relations un peu à la fois tendres, affectueuses je, je les ai rencontrés ces gens-là, je, je les connais et, et, et aussi un peu virils c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de, de se prendre par le, par le col et souvent il y en a un ou deux qui lui disent mais Marco arrête avec ça, avec la, la cocaïne euh, euh, arrête avec ça et, et lui il est, il, est, il est renvoyé. il disait arrêtez vous aussi parce que je suis un adulte, je sais ce que je fais je, je, ce con je, je contrôle ah,
0: C'est ça. Voilà. Donc, il veut contrôler sa vie, mais oui. il a bien du mal à le faire. Il faut bien le reconnaître. Alors Philippe Brunel, il euh, y a cette, cette espèce de chambre dans cette euh, ce meublé un peu minable de, de Rimini, euh, pas très cher d'ailleurs les, les, les chambres, etc. Euh, très vite, on va dire, et la
1: la justice va le dire, c'est un suicide. Là, a, très vite, on va fermer la porte. Il y a pas autre chose. Oui, c'est-à-dire que le, le oui, c'est les policiers qui, en, qui enquêtent en vérité. Carabiniers, c'est ça, ça Non c'est les policiers, en fait ça aurait dû être les carabiniers normalement c'est-à-dire qu'il y a, a no, eu deux coups de fil qui sont partis euh, qui sont arrivés en même temps chez les carabiniers et, et à la police il y a, les policiers ont reçu un coup de fil comme quoi un, 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 un homme était mort d'overdose dans une chambre de, de la résidence Les Roses ça c'est les carabiniers, carabiniers qui ont reçu, et les policiers ont reçu un appel comme quoi Marco Pantani était mort ah, oui, dans une chambre de la résidence Les Roses et en vérité les policiers se sont emparés de l'affaire, alors que c'est normalement les carabiniers oui, oui. Qui, qui ont un groupe On spécialisé euh, très compétent dans le domaine qui auraient dû s'occuper du cas. Et c'est ça déjà qui installera un peu le trouble, parce que les policiers vont euh, s'ingénier, s'appliquer, je ne sais pas pour quelle raison, à orienter l'enquête. C'est-à-dire c'est eux qui ont décrété que... Il s'était suicidé, qu'il était seul, déprimé, qu'il avait euh, 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 bouleversé toute sa chambre, qu'il était dans un état un peu de, oui, de, 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 de folie. De folie. Oui, c'est ça. Que c'est un homme perdu, et donc sa mort, sa mort s'expliquait aisément. Voilà. Et, et, et à partir de là, donc on va dire très vite, hein, le, le procureur au début il dit attention on ne parle pas de suicide mais il le fait sans
0: doute un peu pour la forme, pour dire euh, tout, tout sera fait dans les règles et puis très vite il y a cette autopsie qui ne donne pas grand chose d'ailleurs l'autopsie, parce que le, le cœur est intact on, on sait qu'il a consommé
1: de la cocaïne mais on n'en sait pas beaucoup plus non, ou peut-être ne... vous en savez plus euh, Philippe bah, Brunel, vous avez vu le dossier Oui, j'ai même été reçu par le médecin légiste qui s'appelle Giuseppe Fortuny qui est un, un des barons de la médecine légale dans la région de de, de, de Rimini et de Bologne, il, il s'est occupé du cas d'Ayrton Senna, aussi de l'attentat de la gare de Bologne. C'est un, oui, c'est une, une, une chevronné. Oui, je dis pas une autorité, disons une sommité. Et, 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 et ce, ce médecin légiste donc s'est occupé de l'autopsie. La, il a conclu, conclu un double œdème cérébral et pulmonaire sans en donner les raisons. La chose la plus troublante, c'est qu'à un moment donné, il a emmené. Donc il a, il a retiré le cœur de Pantani de son cadavre et il l'a emmené chez lui. Et dans, il l'a installé dans sa cuisine. Et alors quand je lui ai demandé, mais c'est des choses, il m'a dit, oui, j'avais peur que des, des fanatiques le volent. En vérité, on peut penser qu'il n'avait pas envie que quelqu'un d'autre s'intéresse au cadavre de Pantani, que, que peut-être il y ait d'autres examens supplémentaires. Et, 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 et ce personnage est quand même assez, assez troublant et, et qui, qui, en fait, tous ces éléments viennent renforcer l'idée que l'enquête n'a pas, non seulement a été bâclée, mais est devenue lacunaire, mais peut-être à dessein.
0: Très troublant récit, le champion cycliste lui est enterré avec les honneurs dans sa ville natale de Cesenatico. 30 000 personnes sont présentes. La famille ne va cesser de se poser des questions sur ce décès présenté comme un suicide. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort pleine de doutes du champion cycliste Marco Pantani en février 2004 à Rimini. La famille, qui ne croit pas au suicide, va remuer ciel et terre pour faire ouvrir une véritable enquête, une longue attente avant d'obtenir satisfaction. 2 août 2014, un peu plus de 10 ans après la mort de Marco Pantani, ses parents... Paolo et Tonina Pantani annoncent la réouverture de l'enquête sur le décès de leur fils. Le parquet de Rimini relance les investigations pour homicide. Nous l'avons toujours affirmé. Marco a été tué, écrivent les parents. Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire et nous voulons faire émerger la vérité, ajoute le père Paolo Pantani. La famille n'a jamais cru au suicide. Elle a missionné l'avocat pénaliste Antonio De Rinzis, qui connaît bien le milieu sportif et qui a défendu les intérêts de la Juventus de Turin pour examiner le dossier. Avec son équipe, il s'est installé pendant huit jours au tribunal de Rimini pour compulser la procédure. Moi tout ce que je retiens, c'est que sur l'un des clichés de l'autopsie, mon fils Marco a un œil grand ouvert avec une expression de frayeur. Et cette image, personne ne peut me l'enlever, confie Tonina Pantani au journal L'Équipe. Une mère qui évoque des investigations bâclées, expédiées très rapidement sans aucune vérification. Selon la contre-enquête menée par l'avocat de la famille, les interrogations abondent dans un dossier trop mal ficelé. Il apparaîtrait que Marco Pantani n'était pas seul dans la chambre de la résidence hôtelière le jour de sa mort. Il a reçu des visites. Ce meublé pas cher, propice à accueillir des prostituées et à abriter de petits trafics, était facile d'accès par une discrète entrée à l'arrière du bâtiment. Le personnel fermait généralement les yeux sur ses allées et venues. La famille se demande ainsi qui a apporté les trois blousons manquants Elle interroge s'interroge aussi sur le fait que Marco aurait tenté d'ingérer jusqu'à 100 grammes de cocaïne. La quantité ingérée qui aurait provoqué l'overdose aurait dû laisser des stigmates, des brûlures sur la bouche, dans l'estomac. Mais aucune trace n'a pourtant été relevée. Un repas chinois que le coureur n'avait pas commandé a été retrouvé intact dans une poubelle. Le problème, c'est que l'enquête a été bien trop rapide. Aucune empreinte n'a été relevée dans la chambre, ni sur la télé, ni dans la salle de bain, ni sur la bouteille d'eau qui aurait servi à ingérer toute cette cocaïne. » Les parents du champion sont intrigués par ces découvertes, tout comme par le fait que Marco Pantani, le jour de sa mort, a téléphoné deux fois le matin à la réception de la résidence pour appeler à l'aide et demander qu'on alerte les carabiniers. Le concierge est monté jusqu'à l'appartement il déclare avoir entendu du bruit, des cris en provenance de la chambre les a attribués aux effets de la drogue, dit-il. Il n'a pas cherché à en savoir davantage, le silence est retombé. Des questions, encore, sur le désordre régnant dans la pièce où est mort Pantani. « C'est lui-même qui, dans une crise, aurait mis l'endroit sans dessus dessous », affirme le procureur. Version contredite par le serveur du bar voisin, le Rimini qui, qui lui livrait ses repas. Il décrit un homme pas du tout énervé, triste mais chaleureux, parfaitement rasé et soigné. « La veille de là, sa mort ?» Le champion cycliste avait même commandé pour le lendemain une omelette et souhaité une bonne soirée au patron du bar. Le restaurateur s'était mis d'accord avec lui pour qu'il signe un autographe pour son fils. Le sportif avait accepté et confié « On se voit demain ». Et hélas, demain, Pantani sera mort, rien qui vraiment ne cadre dans cette histoire, tout au moins dans ses constatations, avec l'attitude d'un homme qui est au bout du rouleau et qui a décidé d'en finir euh, avec euh, la vie. Euh, Philippe Brunel, journaliste, spécialiste du cyclisme, auteur du livre « Vie et mort » de Marco Pantani aux éditions Grasset, euh, cette enquête a été fermée, euh, conclue, c'est un suicide, et puis elle a été rouverte. Justement, grâce au combat de sa maman à Marco, euh,
1: Tonina, c'est ça. Hein c'est oui, elle qui a porté oui. le dossier. Oui, oui, parce qu'elle, oui, elle, elle a jamais cru à la, à la, au suicide de son fils. Et je pense qu'elle a d'ailleurs raison. Et elle est partie dans des espèces de... de... De, de, de combat, de lutte personnelle, de peut-être aussi euh, sur un fil de culpabilité parce qu'elle mmh. avait perdu un peu le contact avec son fils ces derniers temps. Et il lui est arrivé euh, souvent de prendre sa voiture en pleine nuit, de faire les 25 kilomètres qui séparent euh, chez Zenatico où elle vit. Il vivait d'ailleurs dans la même maison que Marco maison oui c'est lui qui avait acheté une maison, il avait fait bâtir une aile pour ses parents, il s'occupait de ses parents et... Et souvent elle part dans la nuit avec une voiture et elle, elle, elle est dans une forme d'errance comme ça de elle, elle tourne elle tournait au, au, autour de la résidence Le Rose en, en cherchant quoi euh, rien quelque chose d'assez euh, mmh irratique une... de... En vérité, la résidence Les Roses n'existe plus. Elle a été détruite. Elle a été rasée, hein, c'est ça Elle a été rasée, mais six semaines après le, le drame. C'est-à-dire que normalement, pour... il faut des permis, pour, pour l'administratif, il faut, il faut trois ans pour, pour changer un bâtiment à Rimini. Et là, en six semaines, ils ont détruit la résidence. Donc elle s'est même retrouvée, les lieux n'existent plus. Ce qui a, ce qui a euh, ajouté à, à, son, à son désespoir, elle s'est retrouvée désemparée face à ce cas. En plus, vous l'avez raconté, mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a deux pantanies dans la chambre. C'est-à-dire, il y a celui qui raconte les policiers, un personnage fou. Euh, sous euh, l'effet de la drogue. Euh, sous l'effet de la drogue, euh, hystérique. Euh, qui... Et puis, il y a ce personnage aussi qui commande des. qui, qui prend sa posologie, parce qu'il prenait, il prenait quand même des, des médicaments. De... Il prend la posologie à, à heure juste. Il, il, il déjeune avec des repas d'athlète, omelette. Euh, euh, il, il est sorti de l'hôtel, des, des gens l'ont vu dans une cabine téléphonique. Il est parfaitement rasé, c'est pas est... un clochard. Il est parfaitement rasé, il est soigné. Euh, le, 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 le restaurateur du Riminiquet l'a trouvé chaleureux comme il était habituellement. Euh, c est, c est un... Il y a, a d'autres choses. Les, les, les trois personnes qui sont rentrées dans la chambre ont donné trois versions différentes. Il y avait la concierge, et puis il y avait la femme de ménage et le propriétaire. Ils n'ont jamais donné la même version de l'état des lieux. Euh, moi, j'ai vu les films de la Chambre tout est en désordre, mais tout est dans une sorte de désordre, désordre, désordre organisé. C'est-à-dire, ils ont renversé le matelas, ils ont renversé le sommier, ils ont décroché des fils de téléphone, mais en fait sans rien, sans rien
0: oui, briser. C'est une mise en scène. Oui, oui C'est vous qui racontez ça, mais c'est euh, parfaitement vrai. C'est très curieux sur une scène de suicide ou une scène de crime, puisqu'on on ne sait pas, mais en tout cas qu'il y, y a une mise en scène.
1: Il y a, ça, il y a hein une mise en, scène. Une mise en et, scène. Et ça, ça leur a échappé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le, 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 les les policiers n'avaient plus, dans, dans le budget du fonctionnement de, de la police à Rimini, n'avaient plus, plus assez d'argent pour faire leurs leur propres photos dans les périmètres des crimes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un officier de police qui photographiait les lieux, qui le filmait. Et ils avaient donné ça. En fait, c'était euh, une agence euh, qui ah, s'occupait oui. de ça. Voilà. D'accord. Et, 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 et C'est pas qui...
0: l'identification judiciaire. Non. Pas, ça. Et
1: l'agence qui a tourné le film l'a tourné... Euh, sans, 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 on, lui, on, lui, on, on lui a dit à celui qui tournait euh, filme ça, filme pas ça et lui-même il a senti qu'il y avait quelque chose de, de pas clair là-dedans, parce que c'était la première fois qu'on qu qu lui donnait un peu, un peu des ordres sur la manière d'opérer
0: Alors c'est très troublant ce que vous racontez mais le trouble il est partout dans cette affaire et finalement on se laisse prendre dans, cette, dans cet engrenage autour de ce malheureux pantani euh, alors l'avocat qui est saisi par la famille il va plutôt bien faire le job hein, il va vraiment exhumer le dossier, ils vont travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses curieuses. Vous l'avez dit, bon, il y a ce désordre organisé dans la pièce. Et puis, il y a la cocaïne. On ne sait pas. Il y a 100 grammes de cocaïne, c'est ça Ce qui est totalement est,
1: démentiel. C'est-à-dire ils ont, ils ont retrouvé deux boules, deux boules gazeuses dans son, dans son estomac. 100 grammes. C'est impossible que Pantani ait, ait, ait avalé ça. Euh, le... Revenons à ce, médecin, à ce médecin légiste, Giuseppe Fortuni que, que je rencontre. Et, qui, et, et quand je lui dis, quand même, ça, ça me paraît quand même excessif, 100 grammes de cocaïne. Et il me dit, oh, vous savez, si on veut éliminer quelqu'un ici, dans la zone, vous le maintenez, vous lui, vous lui mettez une, la boule gazeuse pleine de cocaïne dans la bouche, vous lui faites boire de l'eau sous la contrainte, et il meurt immédiatement. Comme s'il me donnait même les clés de la mort de Pantani. Je suis chez lui. J'ai vu des photos précédemment où on voit des traces des lividités dans le cou de Marco Pantani, mais derrière, dans la nuque, qui laissent à penser ces lividités qu'on leur maintenu en poignée, peut-être pour l'obliger peut à avaler euh, 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 cette, ces boules gazeuses. Mais je sais que les lividités, les traces, elles sont surtout euh, prégnantes sous l'oreille sous gauche. Et alors j'en parle au médecin légiste. Je suis chez lui, d'ailleurs il m'a reçu chez lui, ce que je trouvais déjà étrange, qu'il me ouais. reçoive chez lui avec des plateaux d'argent, le café, la femme... <rire> Et il me dit « Bon, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais vous montrer des photos. » Et il me montre une photo de la nuque de Marco Pantani, mais il me montre l'oreille droite et pas la gauche. Il ne savait pas que je savais que derrière l'oreille gauche, il y avait des vidités, des traces. Donc, lui-même, il essayait, en, en vérité... De, de maquiller un de, peu. De, maquille, de, ma, de maquiller les choses. À quelle fin, à quel dessin, euh, devant un journaliste Si vraiment on avait voulu savoir la vérité, lui-même, il n'aurait pas, lui pas agi comme ça. Ouais. Alors, puis il y a aussi, Philippe
0: Brunel, euh, poursuivons, si vous voulez bien, dans, dans ces détails curieux, euh, il y a ces cris euh, qui sont entendus, ces appels au secours, ça s'est confirmé. Il a, il a téléphoné à deux reprises dans oui. la matinée. Donc, oui. il est... Il est alors, soit il est complètement drogué, dans une crise hallucinante, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'appelle pas les secours ni les carabiniers. Ou, ou alors, il y a du monde dans la chambre.
1: Oui, il y a du monde dans la chambre. Il le dit. Quand il appelle la concierge, la jeune concierge qui a d'ailleurs pas, euh, enfin, la réceptionniste, pas la concierge, une jeune réceptionniste qui était là et qui a d'ailleurs pas voulu euh, témoigner, qui a eu très très peur ah bon de ouais, témoigner. Ouais. Oui, elle a pas voulu ouais. parler. Non, il lui dit des gens sont là, ils me perturbent, ils me gênent. Appelez les carabiniers. Des gens, Des gens m'embêtent. Non, non, il le dit, c'est lui qui les désigne. Donc il y avait des gens avec lui, évidemment.
0: Le parquet de Rimini va étudier pendant près de deux ans les éléments transmis par la famille. Malgré les doutes, le procureur va finalement estimer que l'enquête ne peut aboutir. Un non-lieu est prononcé en 2016.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTS. Même s'il était dépressif, Marco Pantani ne s'est pas suicidé. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés les enquêteurs, bien que l'hypothèse ait beaucoup circulé ces derniers jours. Une information contre X a été ouverte pour trafic de stupéfiants et selon la presse italienne, la justice fera maintenant la chasse au dealer qui aurait vendu sa dernière dose au champion cycliste. Un homme à l'allure distinguée et qui a été vu aux côtés de Pantani et d'ailleurs activement recherché
0: du crime consacré aujourd'hui à la mort trouble et mystérieuse du champion cycliste Marco Pantani en février 2004 dans un hôtel de Rimini. Un suicide par overdose de cocaïne maintient la justice. Un an après le décès, la police a procédé à toute une série d'interpellations. Dans les semaines suivant la mort de Pantani, les carabiniers identifient les personnes qui fournissaient en cocaïne le champion. Un groupe de trois jeunes hommes et une jeune femme, la russe Elena Korovina, dite Barbara, dernière conquête du pirate. Plus que de la drogue, le sportif est décrit par cette bande comme un homme à la recherche de médicaments pour soigner ses angoisses et sa dépression. Fabio Miradosa et Chiro Veneruso considérés comme les principaux fournisseurs vont rester très vagues sur leur rapport avec Pantani. Deux procès 2005 puis 2007 ne vont pas permettre d'établir le rôle exa des uns et des autres. Miradosa et Veneruso vont démentir avoir livré la grande quantité de drogue retrouvée dans la chambre. Je n'avais pas la capacité de fournir autant de marchandises, va assurer Miradosa. Condamné à 4 ans et 10 mois de détention, son ami Veneruso écopant de 3 ans et 10 mois. La mère du champion cycliste regrette de ne pas avoir obtenu de réponse à ses questions lors des procès des dealers. Des prévenus ayant perdu la mémoire et pressé que toute cette histoire s'arrête. Pas d'éclaircissement notamment sur les troublants échanges téléphoniques survenus entre Miradosa et Veneruso le 14 février 2004 entre l'heure de la mort de Pantani aux alentours de 11h du matin jusqu'à la découverte du corps dans la soirée vers 22h. Les enquêteurs avaient noté dans ce créneau horaire une frénésie de communication sur leur portable, appelant notamment des numéros qui n'ont jamais été identifiés. Les intéressés ont assuré qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir autant téléphoné ce jour-là. Aucune recherche supplémentaire n'a été entreprise. Et on retrouve dans cette heure du crime consacrée à la mort du, du grand champion cycliste Marco Pantani, notre invité Philippe Brunel, journaliste spécialiste du cyclisme et qui a écrit un livre « Vie et mort de Marco Pantani sur » le, sur le sujet. On peut dire, Philippe Brunel, que euh, la vérité, en tout cas la vérité que l'on recherche dans cette affaire, elle n'est pas sortie
1: de la bouche des dealers. Non, non, mais ben, il fallait s'y attendre. Oui, euh, ouais. mais ils sont restés pour le moins, euh, ils ont perdu la mémoire pour beaucoup. Hein. Oui, ils, ont perdu, ils sont restés dans leur rôle, dans, leur, euh, dans le statut qu'on leur a... Qu'on leur a accordé, donné. Vous avez parlé d'Elena Korovina, qui était la dernière compagne de Pantani. Il faut aussi parler d'un homme qui s'appelle Michel Mengozzi, qui était un ami de, de, de Marco Pantani, un directeur de discothèque, qu'il avait pris chez lui. Il vivait chez Mengozzi à, à d'Apio, dans une toute petite chambre. Et Mengozzi, en, en vérité, c'est lui qui avait confié Elena Korovina à Pantani, et c'était une façon de le contrôler. C'est-à-dire, euh, Elena Korovina suivait Pantani dans tous ses déplacements. et C'est-à-dire, il était sous contrôle de, de partout. Il n'avait plus tellement de liberté. Alors, alors que lui-même. Quand vous dites sous contrôle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fallait lui donner de la cocaïne ou bien c'était sous contrôle pour éviter qu'il ne fasse des bêtises non, pas pour éviter. Je, je pense c'était une sorte de bancomate pour ces pour tous ces gens-là. Euh, distributeur Marco. de billets. Oui, il, a, il avait beaucoup d'argent sur lui, euh, Marco. Et puis c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Il payait pour tout le monde. Depuis toujours, c'était quelque chose de de, de 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 connu. Il a toujours eu ça. Cette cette générosité, c'était un, un homme formidable, Marco Pantani. Donc, il y a ça, c'est assez troublant. Euh, L'enquête, le, le, évidemment, le, le dossier a été rouvert, mais il y a une impossibilité, euh, euh, c'est-à-dire contextuelle. Parce que le, 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 le patron du tribunal de, de Rimini, Paolo Gengarelli, celui qui à l'époque... Procureur, l'ancien procureur. L'ancien hein. procureur, c'est pas l'ancien, c'est le procureur, il est toujours là. Celui qui a instruit, instruit la première enquête de Marco Pantani est toujours au pouvoir. Donc quand vous de, vous donnez le dossier à un nouveau juge, il doit aller contre sa hiérarchie. Et, ah oui, c'est compliqué. Oui, oui c'est compliqué. Oui. C'est pour ça que sur le fond, pour, pour l'instant, encore rien n'est n'est sorti des, 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 des nouvelles enquêtes. Il y, en a, il y a quand même une information un peu nouvelle, c'est qu'on a su euh, que Marco Pantani avait passé l'avant-dernière nuit dans un autre hôtel. Et ça c'était quelque chose qui n'avait jamais été dit, c'est le réceptionniste qui était un étudiant qui a raconté qu'il a vu eu Pantani euh, donc la veille dans le divan, dans le hall de l'hôtel avec d'autres personnes, en train d'ailleurs de plaisanter, et qu'il avait d'ailleurs enregistré son nom. Donc ça, pourquoi cet étudiant ne l'a pas dit à l'époque ça vous, ça vous montre qu'il y avait une, une, une sorte de, de pression sociale ouais, et policière. Une chape de plomb sur l'affaire. Une chape de, de plomb qui fait que voilà, ça prendra du temps, comme beaucoup d'affaires en, ouais. en Italie. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que tout le monde a un petit peu peur de parler dans cette histoire. Vous parliez tout à
0: l'heure de la réceptionniste de l'hôtel. Oui. Là, cet étudiant qui surgit des années plus tard, euh, bah, on a un peu la trouille. quoi. On n'y touche pas à
1: Pantani. Oui, même le propriétaire de l'hôtel, pour, pour détruire sa, son, son propre hôtel et en faire bâtir un autre, je veux dire, il doit y avoir une motivation, on ne l'a peut-être jamais interrogé là-dessus. Oui, euh, C'est-à-dire, le... il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Tout a... a été rasé. Tout a été rasé, voilà. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien.
0: Encore un, un, un petit mot, euh, une petite minute, juste sur la, la piste de la mafia, parce qu'on va dire aussi, ça va être évoqué ça, ça va surgir sur des paris truqués, etc.
1: On aurait, on aurait voulu le... Oui, ça, ça, ça remonte à son exclusion de Madone Campiglio en 1900, 1999, quand il est exclu du Tour d'Italie pour un pour un contrôle de santé. C'était pas un contrôle antidopage, c'était un contrôle de santé. À cette époque-là, il y avait le ministère de la de la santé italienne qui voulait exercer des contrôles sur les coureurs cyclistes, et en même temps, il y avait l'UCI, c'est-à-dire l'organisme régnant du, du 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 cycliste qui qui faisait, qui procédait à ses propres contrôles. Et Pantani était parti en lutte contre une grande part du peloton. Et il protestait en disant « on veut pas être non plus des cobayes, on doit pas être contrôlé deux fois, parce qu'il faut se réveiller le matin à 6h, ouais, ouais. ils arrivent avant le départ, ils vous mettent des seringues, ils vous prélèvent du sang pendant le tour d'Italie ». Il s'était battu contre ça, ce qui d'ailleurs avait, avait, ouais. avait créé de mauvaises ondes autour de lui. Et c'était quand même un type intelligent, il était maillot rose, il savait qu'il qu serait contrôlé. Et, et donc, quand, il est, quand, il est, quand ils l'ont trouvé positif, il a, il a tout de suite crié au complot. et Il a tout de suite dit, d'ailleurs, j'ai connu beaucoup de, 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 de mésaventures, beaucoup de chutes, et, mais cette fois-ci, je ne m'en relèverai pas. 15 ans après la mort du pirate, son dernier dealer va se manifester.
0: Et l'enquête, qu'on croyait définitivement refermée, va être rouverte pour la deuxième fois. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard Dans l'heure du crime aujourd'hui la mort controversée du champion cycliste Marco Pantani en 2004 à Rimini un suicide par overdose de cocaïne pour la justice 15 ans après ce décès suspect un dealer fait des révélations enquête rouverte une deuxième fois Mardi 23 novembre 2021 le parquet de Rimini, qui avait classé en suicide la mort de Pantani, rouvre l'enquête pour homicide. Le procureur s'appuie sur un rapport de 51 pages remis aux autorités. Rapport rédigé à la demande de la famille et de son nouvel avocat, Fiorenzo Alessi, par un ancien général des Carabiniers. Cette enquête contient des informations qui contredisent la simple overdose. Le dernier dealer de Pantani, Fabio Miradosa, condamné pour cette affaire, affirme noir sur blanc que le champion a été assassiné. Je suis convaincu que Marco Pantani a été tué, je l'ai rencontré avant sa mort et il ne semblait certainement pas être une personne qui voulait arrêter de vivre sur Miradosa lors d'une émission télé il précise, peut-être celui qui l'a tué ne voulait-il pas le faire mais il a été tué. Je ne sais pas pourquoi à l'époque les juges, la police les carabiniers ne sont pas allés au fond de l'affaire. L'intéressé conclut ils se sont dit que Marco était dans un délire de droguer, mais je suis convaincu que quand il a été tué il était lucide. La procureure générale Elisabetta Melotti et le substitut Luca Bertozzi sont désormais en charge de l'enquête. Les magistrats ont longuement entendu la mère du champion. Le contenu du rapport de 51 pages demeure en partie confidentiel. Il est essentiellement consacré aux 72 heures précédant le décès, reconstitué quasiment heure par heure. Un cheminement qui démentirait toute velléité suicidaire du coureur cycliste. Et voilà donc, Philippe Brunel, cette enquête qui ne cesse de rebondir, qui vient d'être rouverte, enfin, en 2021. Euh, quelles sont, aujourd'hui, quelles sont les hypothèses qui, qui, qui vous paraissent, vous, euh, qui n'ont pas été assez creusées On parlait très brièvement de la piste de la mafia, mais il y a plusieurs mafias hein, dans, dans, dans ce dossier. Oui.
1: C'est-à-dire qu'à Rimini, à l'époque du drame, il y avait la, la mafia rouge s'était installée sur le littoral, après la chute du, du mur de Berlin, la, la mafia rouge s'est installée sur la côte adriatique et gérait un peu le trafic de cocaïne et de la prostitution. Donc ils n'étaient pas très loin. On peut dire que la criminalité était là, agissante. L'autre mafia, non, c'est celle de son exclusion de Manuel Campilio, mais qui est importante, parce qu'on ne peut pas comprendre... Pourquoi, euh, Pantani est ce personnage qui flotte un peu et qui va s'installer dans un hôtel à 25 km de chez lui si on comprend pas la chute de Pantani. Ce qui s'est passé avant. Son déclin, ce sont des classes qui s'est passé à Malay Campillo. Lui réfute l'idée que, que, le contrôle, euh, qu'il ait subi un contrôle positif. Il était sûr d'être négatif. Il était suffisamment intelligent pour, pour savoir se mettre dans les normes à deux jours de l'arrivée. Non. Il y a, il, y a, il, il On a su par, un, par un, 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 un type qui était condamné, un mafieux qui était en prison, plutôt un, un, un grand criminel italien qui s'appelle Renato Valenzasca, qui à l'époque, pendant le Tour d'Italie, euh, purgeait une peine de prison, et à qui un, de ses, un des co est venu lui dire « Écoute, si tu veux gagner de l'argent dans les paris clandestins, paris sur la défaite de Pantani dans le Tour d'Italie ». Ce qu'il l'a alerté à l'époque, pourquoi la défaite Il avait déjà gagné le Giro. Il, il, il s'avère qu'en fait, il y avait beaucoup de sommes d'argent en jeu et que la défaite de Pantani arrangeait la mafia, mmh. que, parce qu'il gagnait, il gagnait le gros lot. Ce valence Saska c est, c est, ne peut pas dire quelque chose de pas sérieux, parce que c'est un type, c'est un, un, un criminel qui est euh, un, un tueur, un, vraiment un, un grand meurtrier. Pour vous dire une fois, il, a, il, a, il avait tué un, un de ses rivaux d'un autre gang et, et il l'a décapité, il a joué au football avec sa tête. Ouais, Donc à ce genre un, de personnage... On ne va pas donner un mauvais tuyau. Il vaut mieux pas. Il vaut Donc mieux pour pas. Pour vous dire pourquoi cet, cet épisode est important, c'est la dépossession de Pantani. Il avait... faut savoir que Pantani, si on en parle aussi, c'était quelqu'un qui avait des complexes avec son physique. Et il avait trouvé sa propre identité à travers son image de champion. Il avait dit à un de ses amis, tu vois maintenant je suis beau. Enfin, il venait de gagner le Tour d'Italie. Il avait trouvé un style, qui était le style Pantani avec ce crâne, ouais. avec ses bandanas. Et quand euh, il y a eu cet épisode d'Amani Campiglio et qu'il a été ce personnage qu'on a chassé du Tour d'Italie, il s'est senti, les, les psychologues, et le, vous, vous l'esprit très le bien, dans une dépossession de lui-même, dépossession de ce personnage qu'il avait créé. Qu'est-ce qu'il faut... Alors effectivement, il y a cette chute qui aurait pu être orchestrée euh,
0: par la mafia et puis donc cette... cette poisse, il n'y a pas d'autre terme, qui va le poursuivre cette espèce de, 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 de descente aux enfers permanents jusqu'à la mort dans, dans cet hôtel de, de Rimini qu'est-ce qu'on peut penser du, du rapport qui a été rédigé à la demande de la famille hein, qui, qui a permis de rouvrir l'enquête 54 pages je crois, c'est assez
1: détaillé ça, hein on a trouvé voilà. plein de choses sur les dernières heures de Pantani Oui c'est un peu tout ce qu'on vient, qu vient de dire et qui ne colle pas c'est-à-dire il y a des choses qui ne collent pas, ça sonne faux voilà mmh. en gros on pourrait dire ça ça sonne faux, l'enquête a été bâclée, orientée, ça sonne faux, et donc il faut retrouver exactement le vrai Pantani et, et les faits tels qu'ils se sont déroulés et pas ce qu'on a voulu nous vendre. Encore une fable à, à l'image de ce qui s'est passé pour le chanteur Luigi Tenco à Sanremo ou, ou au début euh, Giovanni Falcone, parce qu'en Italie il y a beaucoup de, de, de cas comme ça irrésolus, comme si c'était une spécialité. Ouais, C'est plus
0: des, c <rire> ouais, c des cold cases, euh, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup. on en a fait quelques-uns dans l'heure du crime, mais je vous confirme qu'effectivement il, il y a vraiment. Beaucoup de choses à raconter sur, le, euh, sur ce cas. Est-ce qu'il y a, euh, Philippe Brunel, une chance cette fois que l'enquête avance un peu euh, Qu'on puisse progresser un peu Là, on a
1: jeté toutes les forces dans la bataille, la famille. Hein Vous savez, comme toujours, il faudrait un nouveau témoignage. Il faudrait que mmh. quelqu'un euh, quelqu ait des remords ou euh, tout d'un coup un sens de, de culpabilité. Une, et, 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 le, et Le temps passant, avec, avec le temps... avec euh, les, les personnages disparaissants, il y a déjà des policiers qui ne sont plus là, qui ne sont plus en poste. Peut-être un jour, ça va, ça va libérer la parole et les témoignages. 18 ans après la mort du cycliste dans sa chambre de la résidence
0: de Rimini, le dossier se retrouve une nouvelle fois dans les mains de la justice. Ultime chance, sans doute, d'établir une vérité. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, la mort du champion italien Marco Pantani en 2004 à Rimini. Suicide, comme l'a longtemps pensé la justice, ou homicide, comme le soutient la famille Enquête, toujours ouverte. La mère de Marco Pantani espère que ces nouvelles investigations vont donner un nouvel éclairage au dossier. A minima, la reconnaissance que son champion de fils n'était pas seul dans sa chambre lors de sa mort et qu'il aurait pu être tout simplement agressé par une ou deux personnes. Tonina Pantani a témoigné devant les carabiniers et fourni toutes les pièces ayant pu être rassemblées par ses avocats. Devant les enquêteurs, la mère de Marco Pantani a décrit ainsi par écrit sur procès verbal les derniers jours de son fils « J'étais, et je reste convaincu que la vérité à propos de la mort de Marco n'est pas encore sortie, que nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé dans cet hôtel pendant les heures et les jours ayant précédé son décès. » Dès que j'ai appris la mort de Marco, je me suis tout de suite dit « On l'a tué. » et j'en suis encore convaincue. Marco aimait trop la vie. C'était un garçon tranquille. On a dit tout et n'importe quoi sur cette affaire. La seule chose qu'il n'aurait jamais faite, c'est
1: mettre fin à ses jours.
0: Ces derniers temps, la mère de Marco Pantani assurait n'avoir qu'un rêve, que la vérité soit faite. Ensuite, seulement... Je pourrais partir en paix. Philippe Brunel, qui est notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime et qui connaît parfaitement cette affaire. Vous l'avez rencontré, cette mère de Marco Pantani, Tonina Pantani. Euh, c'est elle qui porte tout. On l'a déjà un petit peu dit, mais il faut le redire, parce oui. que sans elle... Et c'est souvent le cas dans les affaires criminelles. Sans elle, sans cette mère courage, comme vous l'appeliez dans un de vos papiers que vous aviez écrit pour l'équipe à, à oui. l'époque... Sans elle, bah, l'enquête serait retombée dans le, oui. dans le néant.
1: Oui, pas dans l'oubli, parce que Marco Pantani résistera à l'oubli encore pendant longtemps, comme Copi autrefois. Enfin, il, a, il, a, il fait partie maintenant des, grandes, des, icônes, champions, des, des grandes icônes italiennes. Oui, la mère, Mère Courage, c'est la, la, la maman italienne qui défend le, le, la mémoire de, de son fils, et je pense qu'elle a raison... Euh, je ne veux pas parler de moi, mais, mais moi j'ai bien connu Marco Pantani, et si j'ai fait un, ce livre, si j'avais pensé que c'était l'histoire simplement d'un junkie qui est mort dans une chambre d'hôtel... Me... Vous l'auriez pas fait Non, je l'aurais pas fait. J'ai fait aussi pour défendre la mémoire de Pantani, qui est qui, sur le fond, se défend, se défend toute seule, parce que Marco, il avait imprégné l'imaginaire des Italiens par sa façon d'être, par sa façon de, de courir, avec ses bandanas de couleurs différentes. Je me souviens qu'en montagne, il se passait quelque chose, les gens allaient de, de bonheur. Dès l'aube, ils étaient sur les pentes des, des Dolomites pour voir passer le Tour d'Italie, en attendant un seul homme, Marco Pantani, comme s'il était le seul en course. Et quand, quand le peloton arrivait, précédé par les motos, les gyrophares, beaucoup de rues, tout d'un coup, sur son passage, je vous assure, il y avait une onde de silence qui s'installait. C'est-à-dire que comme si tout d'un coup, il y avait une sacralisation du personnage et, et une sorte de béatitude qui, qui, qui s'installait au milieu des spectateurs. C'était assez extraordinaire. Lui-même était un personnage... Euh, donc, il, il mettait un bandana noir si, pour, pour dire qu'il avait installé un, un nouveau rapport, un nouveau langage avec son public, un dialogue avec son public. C'est-à-dire qu'il mettait un bandana, bandana noir, ça veut dire qu'il était d'humeur maussade et qu'il allait attaquer. <rire> il, il mettait des boucles d'oreilles comme ça qu'il pouvait enlever... Euh, rapidement qui était comme ça avec des clics et quand il le jetait sur la route les gens savaient qu'il allait attaquer c'était il, il avait un rapport oui, il, ça. Il, ouais. il avait installé un rapport avec les gens lui-même était un personnage euh, euh, fantasque euh, facétieux qui avait une forte capacité à se perdre d'ailleurs dans ses fantasmes il avait beaucoup de fantaisie la réalité sur le fond l'intéressait pas tellement voilà et, et, et c'est ce personnage que les gens regrettent euh, parce qu'il était d'une sympathie à la fois d'une grande timidité, d'une sympathie, il incarnait le, la, la plus belle expression du, du, du cyclisme. Il faut le savoir, c'est-à-dire que les grimpeurs ont toujours projette une plus grande émotion que les autres parce que simplement c'est l'homme seul au milieu de la pente, au milieu de la montagne, quels que soient les, les éléments.
0: Avec cette, cette, cette mort qui est d'une tristesse infinie euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs euh, mais vous nous avez dit que effectivement, vous croyez à la piste criminelle. Euh, encore un petit mot justement sur cette piste criminelle. Philippe Brunel vous nous l'avez très bien dit, la résidence Les Roses, ce, ce, cette espèce d'immeuble minable dans lequel était Pantani a été rasé, on ne sait pas oui. pourquoi mais ça a été très rapide après les faits, hop, oui. euh, fini, plus de traces possibles à trouver. Et en 2015, 2014, on a appris aussi que les éléments de l'autopsie avaient été détruits. Oui, oui.
1: Il ne reste rien de cette affaire Non. Pour, pas... pour travailler, je veux dire pour... Non, pour travailler, non, il ne reste rien du tout. Il, il reste juste le, un immense regret l'image de Pantani, deux de dates sur, sur sa sépulture, 1970-2004, mourir à 34 ans, ce n'est pas commun. C'est vrai. Et alors, est-ce que c'est toujours, euh, Philippe Brunel, une affaire qui, est, euh,
0: qui émeut l'Italie Est-ce est que les Italiens la, la suivent toujours, cette affaire qui n'a cessé de
1: rebondir. Hein. Oui, parce qu'en en fait, ça montre la, la, la fragilité des choses. Le, le, le... Il s'est retrouvé sans doute, au, au, comme on dit souvent, dans un mauvais, dans un mauvais, contexte, mauvais contexte, mauvaise engeance. Ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui peut aussi nous toucher au-delà, d'ailleurs, de la célébrité de Pantani. C'est est, est, est quelque chose qui émeut, parce qu'il avait, il avait donné... Il avait sur le fond... Qu'est-ce qu'il avait fait, Pantani Il avait procuré une joie immense aux Italiens. Mmh. Et ça se termine dans un fond de tristesse... C'est pas facile à accepter. On vit avec, je pense. C'est mmh. comme ça. Et puis en vérité, comme l'enquête n'est pas résolue, c'est ce qui prolonge l'intrigue, le, 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 le mystère et sur le fond le, la, la beauté d'un remords, la beauté d'un regret. Ça, et encore une fois, vous pensez qu'il y, y a une chance que ça aboutisse Vous disiez tout à l'heure, il faudrait un
0: témoignage, euh, un, un nouveau oui. témoignage. Mais on a vu le dealer là qui se manifestait ben, des années après. Alors ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, ces témoignages et on peut estimer que dans cette affaire où tout le monde a peur, où tout le monde a gardé le silence, peut-être euh, les langues vont se délier.
1: Oui, mais la peur, le silence des témoins euh, euh, corrobore l'idée que les choses se sont pas passées comme euh, comme les policiers ont voulu le dire. Voilà, c'est tout. Il est mort un peu. On en parlait tout à l'heure en antenne, vous et moi. Il est un peu mort comme euh, Maradona est mort un peu dans les mêmes euh, exactement il y a dans un les mêmes hein. circonstances ou conditions. On, on vient d'apprendre que Maradona est resté 12 heures tout seul dans une espèce d'appartement, sans presque sans toilettes, sans rien, abandonné à lui-même, seul. Il est mort seul. Les 12, 12 dernières heures de, de de, de, de Maradona, il était seul, euh, abandonné à lui-même, comme Pantani d'ailleurs. Exactement. Dans et ils s'étaient il rencontrés tous les deux à Cuba. C'est dire. Donc ouais.
0: ils avaient de l'estime pour tous les, tous les deux, l'un oh, pour l'autre. Voilà. Et effectivement, il y a deux morts euh, pathétiques. Euh, il n'y a pas d'autre terme. Et on espère peut-être que la vérité surgira au terme de cette enquête. Merci beaucoup Philippe Brunel, euh, journaliste, auteur du livre Vie et mort de Marco Pantani aux éditions Grasset d'avoir été l'invité de l'émission De l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation aujourd'hui.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL... Et l'heure du crime.